0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un hashtag, WhiskyPorLaLibertad, donde brindamos el nombre de la libertad. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y estoy yo, JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Y hoy tenemos entonces este nuevo un Whisky por la Libertad. ¿Y qué es Whisky por la Libertad? Como dije, es un espacio simplemente donde celebramos las ideas de la libertad y también tratamos de otros temas que son como más relajados. Así que trae tu snack oficial del Podcast Libertario, sírvete tu whisky o bebida favorita y brindemos por la libertad. ¿Con cuál tema quieres empezar? Bueno, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Ok, muy bien. Y como el día de hoy vamos a hablar un poco de... Lo que es ser hombre o lo que o información general que los hombres deberían tal vez saber. Estoy tomando dos whiskies a la vez. o para. no sé. compensar. <risa> bueno, eh, para las personas que les interese, Artback 10. Y el otro es un whisky panameño. Se llama Colibri, Motueca. Ambos muy buenos. Y obviamente, Snack Oficial, Pretzels, no hay nada mejor. Entonces a mí me gustaría empezar por lo de que la masculinidad no es tóxica. Y lo digo porque lo que constituye comportarse de cierta manera siempre se basa en un juego de valores. Y los valores no son tóxicos, Si no, estaríamos hablando de antivalores y estaríamos hablando de que es un comportamiento totalmente indeseado. Pero cuando hablamos de masculinidad... Por lo menos lo que a mí se me ha inculcado y lo que yo entiendo es ser autosuficiente. No estamos hablando de, de ah, quién es el más machito porque porque tiene los músculos más grandes o porque bebe más o porque es más violento. Eso no tiene nada que ver. Eso es, pasa a ser eh, sabes como un imbécil, si se podría decir de esa manera. Yo no considero ese tipo de actitudes algo digno de llamarse masculino. Eso nada más sería buscar problemas ser masculino ser un hombre al menos de la manera tradicional es ser autosuficiente protegerte a ti mismo a las personas que tú quieres ser capaz de proveer también para tu pareja y, y bueno en general ser una buena persona y con eso entonces a mí me gustaría hablar de la cita esta viene de meditaciones Marcus Aurelius para quienes ya saben eh, yo practico estoicismo, una muy buena filosofía y Marcus dice que uno siempre debe dejar de debatir lo que un buen hombre ha de ser y empezar a ser uno, porque todo el mundo sabe lo que está bien, todo el mundo sabe lo que está mal y debes actuar acorde, no hay que ponerse a debatir, tú no necesitas que te digan que está bien, tú no necesitas que te digan que robar está mal para no robar. Solamente ser una buena persona,
0: un buen ciudadano. Sí, me llama mucho la atención este, estos términos que se han utilizado en los últimos años de decir que la masculinidad ¿no? es, es tóxica. Para mí no es tóxica. Es más, es beneficiosa, es buena para la sociedad. O sea, la fuerza del hombre, obviamente con disciplina, incluso salva vidas, o sea, logra récords mundiales, inspira a otros incluso a hacer cosas grandes. Y tú te preguntarás, pero ¿quiénes son estos hombres? Los tienes en el día a día. Tienes como ejemplo más sencillo, los bomberos. ¿Qué hace que un bombero se meta a una casa en llamas para salvar a un bebé? La masculinidad, o sea, no hay de otra. Eh, los policías, salvarle la vida a alguien. Eh, incluso tener que detener a alguien que puede causar daño a otros para salvarle la vida tanto a los otros como a él mismo. Porque podría simplemente ma matarlo y ya, hasta ahí llega el criminal. Pero incluso para que llevarlo a un proceso judicial, ¿no? Eh, o sea, que tienes que hasta pensar en eso. La figura paterna. ¿Cómo vas a decir que la figura paterna es algo que es tóxico? Cuando lo que tenemos lastimosamente hoy, hoy en día son individuos que no han crecido con esa figura paterna que les dé la guía y la disciplina que necesitan. Por eso es que tienes de repente jóvenes, y eso, bueno, podemos hablar luego de teorías sociales o lo demás, jóvenes que se van a buscar eso que les falta en la figura paterna, esa esa guía masculina en otros. O sea, no estoy diciendo que esté mal de que sean una familia solamente de, de, de una mamá y todo, porque incluso en Latinoamérica lo que tenemos son familias eh, que le llaman familias satélites familias ampliadas, no recuerdo bien el término, pero es que buscan la, en la figura, digamos, en el abuelo, en el tío o en, en otros hombres, ¿no? Pero hay personas que lastimosamente no tienen esa suerte de tener un abuelo vivo o un tío cercano y lo buscan es en las pandillas, porque ahí es donde ven que Pueden encontrar esos, esos valores y esa, y esa guía que ellos necesitan. Y obviamente eso puede ser una receta para el desastre, ¿no? Y entonces eso es lo que, lo que yo quería decir. Que, que esa masculinidad siempre controlada, esa fuerza, esa, esa, esa testosterona, digamos, con disciplina. Es como si fuera, no sé, como si fueras el avatar, ¿no? Eh, eh, bueno, el avatar de Anne, a los que han visto. Es como si pudieras controlarla y convertirla en algo positivo. Sí, sin control también se puede convertir en algo negativo. Pero siempre hablemos del estándar de, de, de que sea algo positivo, ¿no?
1: Sí, me gustaría hacer una, un espacio aquí. Porque siempre sucede, este tipo de temas son algo polémicos y estoy seguro de que muchas personas escuchando hasta este punto estarán pensando, pues las mujeres pueden hacer muchas cosas que los hombres. Eso es cierto. Lo que quiero recalcar de lo que estamos tratando de... Transmitir en este episodio es que, fuera de cuál sea la orientación sexual de las personas, de qué género te gusta y todo esto, uno siempre busca aprender un poco de aquellos y juntarse con aquellos con quien uno se siente más relacionado. Entonces, hombres, de nuevo, fuera de cuál sea tu atracción y todo, por lo general tienden a buscarte personas similares a ellos y por eso es que vemos que muchos hombres van y se meten en pandillas porque ven que son similares dicen estas personas se ven como yo se ven como yo hablan como yo actúan como yo hago entonces tal vez me debería juntar con ellos y el punto entonces de todo esto es tener una guía pero no una guía criminal sino una guía que te ayude a controlar y a entender cómo funciona tu cuerpo y tu forma de ser, todas tus características naturales y sacarles el mayor provecho. Porque innatamente hombres y mujeres son diferentes en cierta medida y esas diferencias son lo que uno tiene entonces que enfocarse para ver cómo las puedes aprovechar mejor para ser más productivo, más eficiente, una mejor persona. Y eso es lo que quiero destacar en este episodio principalmente no tiene nada que ver con que quién es mejor que otro no es por asociación igual que por ejemplo yo como financista por lo general tiendo a juntarme con personas que les gusta hablar de finanzas simplemente es por una similitud o hablar de matemáticas no sé cómo tú y yo somos amigos <risa> bueno, eso es un muy buen ejemplo no tenemos que ser todos iguales en todo pero por compartir un par de características y gustos nos juntamos y podemos disfrutar de esa compañía y aprender uno del otro
0: o más bien, no solamente hablar de qué es ser un buen hombre, sino que yo pienso que principalmente si eres un hombre joven tienes que ser el ejemplo de eso, si tú quieres que la cultura cambie o que la cultura mejore o sea, ¿a qué tú le llamas un hombre que es mejor? ¿cómo tienes que ser? O sea, cómo si estudias a la generación anterior, ¿qué hacían ellos? ¿Qué puedes hacer tú por demostrar a través de tu vida, con el ejemplo, cómo debe ser un hombre incluso mejor? No simplemente decir y ah, bueno, ellos no sabían o, o ellos no tenían la tecnología y ellos eran inferiores. No, 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 no es eso. Sino es cómo tú puedes ser un hombre mejor y no solamente serlo, o sea, solo de hablarlo, sino no solo decirlo, sino serlo, convertirte en eso. O sea, yo lo que quiero decir es no dejes que la sociedad progresista como está ahora te diga cómo ser hombre, ni cómo ser padre, ni cómo eh, dirigirte. O sea, un hombre va y toma el control de su vida. Por eso es que hemos hablado del estoicismo desde el principio. O sea, un hombre descubre sus valores mientras vive. Persigue las virtudes que le traen la felicidad y prosperidad. O sea, que ese mundo al final, que tú quieres, lo que sea que tú quieras, reparten el Everest, o tener una familia y criarla y, y traer me, crear mejores individuos eh, ser un intelectual o, o lo que sea que, que traiga la felicidad, tú puedes lograrlo o sea, al final del día, si tú logras controlarte a ti mismo o sea, si tú logras tomar control de tu vida y ves tu vida como si fuera un imperio, así como era Marco Aurelio o sea, él, te das cuenta de que el mundo es tuyo, tú puedes lograrlo eso es lo que yo quiero terminar con esa nota positiva, ¿no? Sí, me parece muy bien y también, con todo esto del
1: progresismo, uno es válido. Uno no decide cómo vas a nacer, no decides qué raza, en qué país o qué género vas a ser. Pero simplemente por haber nacido hombre no significa que deberías avergonzarte de eso. Muchas veces, en especial en nuestros días, les gusta a las personas decir que deberías sentirte avergonzado por las situaciones que han sucedido en el pasado, de los sistemas patriarcales y todo Tú no eres responsable de nada de eso. Tú eres un hombre nuevo, independiente. Eres un individuo y por eso nosotros somos libertarios. Creemos que las personas son individuos, no somos un colectivo. Para que nos anden metiendo en una bolsita diciendo que todos estos son hombres porque comparten eh, genitales, así que todos son lo mismo. No, no funciona así. Hay hombres buenos, hay hombres malos. Traten ustedes de ser los hombres buenos respetables, dignos de admirar perfecto, bueno, ¿pasamos al siguiente punto? claro, que el siguiente punto entonces sería ¿cómo ser un hombre bueno y digno de admirar? entonces, bueno leer buenos libros, buena literatura educarse básicamente, yo por ponerlo de una forma, tratar de ser una especie de prometeo, lo cual suena algo eh, como ancestral, utópico pero uno siempre debería plantearse objetivos grandes. aun si piensas que tal vez en tu vida no los logres cumplir. Apunta alto. Y esta es una especie de filosofía personal. En el peor de los casos que no la alcances. Por haber hecho el esfuerzo adicional. Vas a haber logrado cosas grandiosas. Entonces para explicar un poquito qué es un prometeo. Sería una persona extremadamente educado, extremadamente saludable. Un ejemplo a seguir de lo que cuidado que aquí ni siquiera estaríamos hablando solamente de hombres, sino de lo que un gran humano puede llegar a hacer. Modular bien, aprender a hablar, a transmitir tu mensaje de manera clara, a llevarte bien con las otras personas, a utilizar la razón en lugar de la fuerza, eso es algo que hemos hablado antes también aquí. Eh a ser moderado en las cosas. No dejar que los vicios te controlen. Eso creo que es un problema muy serio que veo con mayoritariamente hombres en Latinoamérica y en la mayoría del mundo. Porque uno piensa que tal vez tomar te hace hombre. No, no. Tomar no te hace hombre. No hay una actividad que te haga hombre. Si tú naciste hombre, simplemente es eso. Es un género. No pienses que por tomar te van a categorizar de una forma por no tomar ser moderado, cuidarse, tener buena salud, tanto física como mental. Yo creo que ese es el arquetipo
0: de lo que un buen
1: hombre humano debería ser.
0: Lo de leer buenos libros y leer buena literatura. Este consejo yo lo saqué F de Jordan Peterson, para que lo conoce, el, el doctor en psicología. Él, él decía de que o sea, tenemos... Toda esta información hoy en día tenemos los mejores libros. O sea, imagínense lo que era estar en la biblioteca de Alejandría, ¿no? Que fue grande, pero estaba llena de papiros que lamentablemente el, el tiempo lo, lo, se los comía. O sea, se iban a destruir todo eso y no se pudo preservar todo lo que se había depositado ahí. Pero ellos tenían que ir y moverse para ir a, esta, a estos lugares, ¿no? Como antes también que tenían que ir a las bibliotecas. Pero ya hoy en día, básicamente tú tienes... Una, una computadora en miniatura en tu bolsillo. La mayoría tienen acceso a internet, así que si tienes ese acceso, tienes acceso a toda la información del mundo. O sea, no hay excusa hoy en día para quedarse siendo un hombre ignorante de lo que está pasando en el mundo. O sea, te puedes enterar de lo que pasa al otro lado del planeta, te puedes enterar de cómo funciona la economía de tu país, eh, cuáles son los impuestos que te tienen en tu país y todo toda to una gama de información In pero lo que no quería irme por las ramas a eso, sino de, ¿qué también puedes hacer? Leer buenos libros. Puedes averiguar dónde los, dónde los puedes comprar. Puedes comprarlo incluso en digital o conseguirlos en digital si lo tienen algunas amistades y leerlo, o sea, interesarte por esta buena literatura. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, y es como yo, mi visión del mundo, un hombre lee e internaliza lo que aprende. O sea, a, aprendes a hablar, como, como tú mencionaste también, a tener un buen discurso, a saber Cómo transmitir tus ideas, tu mensaje, tus valores de una forma clara. O sea, ser capaz de transmitir esas ideas y esos valores que son los que tú valoras es lo más cercano que tú puedes tener en esta realidad a tener un superpoder. Y así es como yo lo veo. Me gustaría extender un poco en la parte de
1: educación. Y esta frase le pertenece a Benjamin Franklin y siempre la he cargado conmigo al menos mentalmente, porque el momento de graduarme de secundaria recuerdo que nos pidieron una frase para tener, eh, como que nos representara. Ya como graduandos, ya íbamos a, a pasar a la universidad y todo. Y dice entonces la frase de Benjamin Franklin que la, y porque soy financista, la mejor inversión es en educación porque paga los mejores dividendos. Dividiendo son recompensas en finanzas y no podría haber una verdad mayor. Los libros pueden costar unos cuantos dólares. Sé que tal vez una persona no tenga ese dinero, pero educarse es invaluable prácticamente. 20 dólares no se comparan al conocimiento que vas a obtener por leerte un libro 20 no se comparan a nada de lo que puedas obtener una vez tienes conocimiento nuevo y lo aplicas en tu día a día, en tu vida. Porque literalmente te pueden ayudar a ser una persona más productiva, más eficiente, más eficaz, a la vanguardia, ¿sabes? Un emprendedor prácticamente.
0: Perfecto. Bueno, ¿quieres pasar a la última parte entonces?
1: Sí, pasemos entonces a las recomendaciones de libros... ...porque eso es lo que estamos hablando... Eh, ...suena repetitivo y todo... ...pero... ...porque es prácticamente lo mejor que hay... ...yo tengo que admitir... ...yo de joven no leía mucho... ...los subestimaba... ...pero he encontrado... ...total libertad... ...y poder... ...en la lectura... ...porque leer... ...es conocer, conocer es aprender... ...el conocimiento... ...es poder... Y bueno, los libros que yo elegí para compartir con ustedes o invitarlos a que lean es Primero que nada Meditaciones de Marcos Aurelius, un libro que a mí me ha ayudado bastante Siempre que lo vuelvo a leer aprendo algo nuevo Y El arte de la guerra de Sun Tzu Y para mí estos dos libros son como el yin yang de paz y guerra, amigos y enemigos En Meditaciones... Marcos te va a enseñar, te va a hablar de cómo comportarte con otras personas decentes, en paz, en armonía. Cómo lidiar con situaciones de él día a día en total tranquilidad. Y Sun Tzu, en el arte de la guerra, te va entonces a enseñar cómo lidiar con personas que son incorregibles. Hay personas en este mundo que solamente buscan hacer el mal y no dejan ninguna otra opción que, bueno, ir a pelear. Y no necesariamente tiene que ser, esto es también como una especie de adelanto de lo que podrían llegar a encontrar dentro de este libro, no tiene que ser una pelea física. Cuando uno habla de guerra no necesariamente es algo de ir a dispararse o a luchar con espadas. Puede ser algo mental, puede ser competitividad por conseguir un puesto de trabajo o competitividad entre tu negocio y el de otra persona. O incluso en nuestras vidas como libertarios contra el enemigo común de todos, el gobierno. Cómo tener éxito. Y estos dos libros de verdad que te ayudan a entender mejor cómo socializar con las personas tanto buenas como malas. Y yo creo que son... La base imprescindible para todo aquel que desee tener mayor libertad, mayor control de su vida, mayor entendimiento
0: de la realidad. Perfecto. Bueno, los dos libros que yo dejaría entonces como recomendación, que me encantaría que pudieran aprovechar y que se beneficien de ellos. Uno, que es relevante, siempre ha sido relevante y ahora es más relevante todavía en esta época, 1984. ¿Por qué? ¿De qué te sirve? ¿O qué me sirvió a mí? Para entender el mundo actual para entender cómo funciona la propaganda, ese aparato de prácticamente lavarle el cerebro a la gente, cómo funciona el poder del Estado, el poder de robar y torcer conceptos, cómo te hacen eso, cómo te dicen justicia social, y tú no encuentras una forma de defenderte ante ese, ese tipo de concepto, porque es un concepto que torcieron y lo convirtieron en una cosa que no es, o sea, pervertieron el concepto de justicia, el doble piensa también lo puedes aprender ahí, ¿qué es el doble piensa? es Para mí... Creo que es lo que más se me ha quedado de ese libro y básicamente es una persona que es capaz de vivir con valores contradictorios. No se los voy a spoilear, pero cuando lo lean van a ver por qué ese concepto es tan importante. Y el segundo libro entonces sería, se llama Las 48 leyes del, Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Este me sirvió para tomar control sobre mis decisiones y también para ser capaz de ver, digamos que la imagen completa a la hora de trazar metas a corto, mediano y largo plazo. Y él te da esas 48 leyes o digamos que lecciones sobre cómo comportarte. Y esta, o sea, es un libro bastante divertido. Es, es básicamente la, lo, lo que él aconseja hacer en, que le llama ley y entonces te da un contexto histórico usando ejemplos de eventos históricos de ciertos personajes históricos, y que qué sé yo, el rey de tal lugar o el rey de China en tal siglo, hizo tal cosa y con eso él actuó como él dice la ley que él menciona y te muestra entonces también ejemplos de otros que fallaron a utilizar esa ley y cuáles fueron las consecuencias con eventos reales. no Me parece que es bastante, una lectura, es, es bastante extenso, pero es un libro como de referencia. Siempre te va a servir para encontrar algo nuevo y cómo mejorar tu comportamiento. A mí me, me encanta, me, me ha ayudado muchísimo en todo, en todo lo que ha he hecho, ¿no? De
1: verdad, léanse los cuatro libros si pueden, porque son, son clásicos por una buena razón.
0: son por lo recomendados menos elijan por, uno. Todos. por lo menos elijan uno.
1: <ríe> claro, elijan uno, y, pero si pueden con los cuatro, claro, hay que ser ambicioso en la vida, tú sabes. Y, y de nuevo, no se sientan avergonzados por ser hombres, eso es algo eh, que veo últimamente, ¿sabes? Las personas diciendo, ah, perdón, sí, sí, no, no, no fue mi culpa no se tienen que disculpar por algo que ustedes no han cometido que okay? todo el mundo es inocente está demostrado lo contrario siéntanse orgullosos de quienes son y sigan adelante sigan siendo libres o al menos lo más que puedan en este mundo lleno de gobiernos
0: perfecto entonces bueno gracias por escuchar el episodio de un whisky por la libertad si es tu primera vez aquí da el botón de seguir en Spotify Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario por último Comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Yo les voy a recordar que recuerden, nada por parte del gobierno es gratis. Ustedes, hombres, consíganlo por sus propios méritos y nos escuchamos en la próxima.